1: Доброе утро, дорогие друзья! 11 утра в Москве, пятница, 19 июня. После некоторого перерыва в прямом эфире «Радио «Вос» начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссера Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Олег Шевкун. У микрофона Игорь Роговских и Анатолий Папко. Анатолий Дмитриевич, как там у них говорят, «Welcome back».
2: Спасибо. С камбэком тебя. Да, спасибо, дорогие дорогие игорь владимировичи и ты уважаемый слушатель всем доброе утро ну а давненько мир на свои да, ноги, да, да, давненько сказал. мы тебя здесь не лицезрели да не, брали, не брал я в руки шашек наверное соскучились Наши так сказать наши радиослушали уверен я ищу себе что делать
1: нет конечно соскучились и мы и я думаю наши радиослушатели тоже по тебе поэтому рады тебя здесь видеть на самом деле ну и по традиции расскажи нам, что творится на нашей страничке и заходил ли ты в
2: отсутствие свое здесь на нашу страничку ВКонтакте. Все дни там проводил. Честное слово. Напомню, m.vk.com. Это адрес официальной страницы передачи «Скажите, пожалуйста, на радиовоз» в социальной сети ВКонтакте. И прошлая наша передача, прошлая ваша, Игорь Владимирович, передача. Да. Была посвящена проблемам трудоустройства инвалидов по зрению. Да, Воп... некоторым аспектам. Да, вопрос, вопрос у вас простого. ставился радикально: тварь я дрожащая или право имею сказать, что меня нигде не берут. Вот так вот <соспит> как то она формулировалась. Ну, <соспит> <соспит> в общих чертах. Я бы хотел. У меня, конечно, я не люблю слово "подмывает", да, вот это вот меня подмывает, поскольку тут всякие сразу коннотации возникают непонятного ну, так свойства. И не надо тогда не буду, так. да, поэтому mm -hmm. я скажу, что у меня есть некоторое, конечно, желание, но оно преодолимое высказаться по этому поводу самостоятельно. Преодолел его. Преодолел и читаю ваши, дорогие друзья, комментарии. Начну с Анатолия Побережника. Здравствуйте. Конечно, инвалиду найти работу труднее, чем здоровому, но все-таки это возможно. Я даже знаю примеры того, что что люди с проблемами зрения неплохо работают операторами в колл-центрах, их все устраивает, но если человек по жизни слюнтяй, то тут уж ничего не сделаешь. Да, он будет всех убеждать, что он хочет работать, но действий никаких предпринимать он не будет.
1: Да, точка зрения не новая и уже неоднократно звучащая, звучавшая в наших
2: предыдущих эфирах. Мне в этом отношении понравился еще комментарий, следующий, как раз который, как сказать, который представила на суд нас и вас, Алия, наша постоянная слушательница. Mm -hmm. Ну вот что она пишет. Доброго времени суда. Хотелось бы все-таки вставить свои 14 копеек. Алия всегда для ваших 14 копеек есть место в передаче. Скажите, пожалуйста. И 15 даже. Тоже. Для начала потенциальных соискателей необходимо разделить на предпочитающих квалифицированный труд и неквалифицированный. Первым значительно проще. И тут действительно во многом все зависит от самого человека. Ну, то есть речь идет о работниках интеллектуального труда. Угу. Ведь если, если человек хочет работать... Он выбирает себе конкретную профессию по тем соображениям, которые ему ближе. Да. А я, между прочим, не сказал, чем меня привлекла это, этот комментарий. Он меня привлек именно попыткой анализа, да, попыткой угу. того вот э, ну, это разобраться. Тут, кстати, в хорошо
1: подмечено, вот это, э, в том числе, общая такая тенденция. Да? То есть какое-то время назад э, как раз. Что это-то? Такое, кто, кто, кто это, кто-то из нас заговорил <свят> женским да. голосом,
2: да. Не эм,
1: некоторое время назад, скажем, вот, как, как Алия написала, любителям, да, или там сторонникам неквалифицированного труда, наверное, было попроще, можно было пойти в ПТУ или какой-то еще там куда там техникум, вот. и в отличие от институтов и тех учреждений, где получать высшее образование, получить профессию, и, и, и все нормально. Да, сейчас как раз ситуация обратная, поскольку таких, таких учреждений нет, и вот тем, кто склонен к неквалифицированному труду, вот сложнее оказывается.
2: Да, да-да-да, вот она как раз об этом, собственно, и пишет, что если человек утверждает, что его в случае с квалифицированным трудом не если человек утверждает, что его никто не любит, не понимает и не понимает, вероятнее всего проблема в нем. Он недостаточно квалифицирован, недостаточно мобилен, не может себя продать в mm -hmm. хорошем смысле этого слова. Также сейчас многим доступна удаленная работа, где вообще зачастую не нужно даже указывать на свои физические недостатки, хотя некоторые участники говорили о фрилансе с явным негативом. Это явно очень хороший вариант для самореализации по многим профессиям. А касательно живого коллектива, ну извините, кто-то хочет толкаться в транспорте, контактировать с коллегами каждый день, День, а кто-то предпочитает сидеть в уютном кресле и спокойно делать работу, не отвлекаясь на внешние раздражители. И тут нет правых, ибо каждый выбирает, что ему по душе. Но есть неквалифицированный труд. И здесь не все так радужно. Вот как раз то, Игорь, о чем ты uh -huh. говорил. Есть люди, которые не хотят учиться, не хотят грузить мозг, но готовы и хотят, и зачастую очень хотят работать, выполняя действия, которые не требуют долго упорного обучения. Ну, вот и. Есть профессия оператора на телефоне, которая тоже не требует образования, но не все обладают дикцией, а также жел... Я тоже, вот, когда иногда читаю письма, чувствую, что не все, не все обладают дикцией. Не всегда. Да, и не всегда. А, не все обладают дикцией, а также желанием и способностью работать с людьми. Остается УПП, который посылает слепых куда подальше, а если и принимает на работу, зачастую выплачивает совсем уж копейки. Тогда как зрячий человек такой же ситуации может пойти продавать, э, подметать... Дв... Не, не, не продавать двор, а подметать двор. Да, ну, кстати, с этим а тоже сейчас достаточно, в магазине.
1: достаточно большие сложности, как мне кажется. И там тоже не, не самая высокая зарплата и не, не, не самая такая легкодоступная эта ну, про профессия ну, на данный момент получается.
2: Да, да согласен. Ну, в общем, есть в этом тоже свои сложности. Буквально еще пару абзацев здесь, комментарии Алии. Я его оставлю, если позвольте, за рамками нашей передачи. Ну, да, кому интересно, зайдут на заверш... страничку, прочитают. В завершение прочитаю комментарий Галины Ивановой. Знакомые все лицо. «Добрый день. Как обычно, прослушала передачу в записи. Огорчилась, во-первых, зачем говорить про постановочность передачи. Во-вторых, какова цель? Просто узнать мнение... Можно, не, нельзя говорить. Говорить можно все, что угодно, кому запрещено. Или все-таки передача поднимает каждый раз новый аспект. И не все зависит от самого человека. В данном конкретном случае... Так, тут дальше идет критика в адрес нас. Почему не пригласили экспертов? Почему не то? Почему не это? Ну, возьмем на заметку себе и, и то, и это. Да, да, и то, и это. Почему не пригласить незрячего и у него выяснить а может быть, из квалификации все в порядке и работать хочет, просто не знает, где нужны люди его квалификации. Аудитория слушателей велика, может быть, кто-то и предложит работу по уже имеющейся специальности. Вот, к сожалению, кстати говоря, я вот, вот это только да, Одного
1: приглашать как-то тоже, может быть, не, не совсем не, не, не,
2: имело бы смысл. Вот, вот я как раз к этому и подвожу, что, к сожалению, так уж а, оказывается, что наша передача собирает вокруг себя людей очень активных. И они звонят... И размахивают шашкой, прямо как некоторые из ведущих, да, и говорят, что все зависит от человека, надо быть активнее, надо то, надо все. да. А вот люди, которые, ну скажем так, э придерживаются других позиций, они у нас в передаче не представлены. И я чувствую в этом смысле некоторую, э ну, слово ущербность я не буду употреблять, да, однобокость. Ущербность программы. Да, да, у -у -у. да. Однобокость. Потому что, конечно, мы смотрим только на точку зрения таких вот. Э прогрессивных, молодых и все остальное. Нет, ну, Наверняка есть это проблемы. Это
1: Значит, просто нам есть куда двигаться. Нужно да. вот как-то шевелить и вот тот слой нашей аудитории. Да, кто, потому что кто не согласен с той позицией, которую
2: высказывает наиболее активные из участников нашей программы. Да, да, да. Ну, вот очень было бы интересно поговорить с теми людьми, с теми из вас, уважаемые слушатели, или ваших друзей, может быть, да, которые осмысленно придерживаются какой-то, ну, другой позиции и, ну, готовы ее отстаивать. Может быть, не так вот прямо с пеной рта, Хотя бы озвучить бы Да, хотя бы озвучить. Если такие люди среди вас или ваших знакомых есть, милости просим, в передачу скажите, пожалуйста, на Звоните, страничку. пишите. Да, m.vk ком будем очень рады слышать ваши комментарии. Ну а что касается постановочности передачи, то не верьте, друзья мои, слухам, это была постановочная фраза. Ну и как я понимаю на сегодня по
1: вот, анализу отзывов на предыдущий эфир у тебя все. Да, иссяк. Хорошо, переходим к теме сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Тема выпуска непосредственно связана с отсутствием некоторое время Анатолия в эфире, в том числе программы «Скажите, пожалуйста». Анатолий Дмитриевич по рабочим, как я понимаю, да, вопросам... Да, к сожалению, был... по рабочим.
2: ...был далече отсюда. Расскажи, Анатолий Дмитриевич. Забросила меня судьба в очередной раз в... Соединенные Штаты Америки, да, где я... С грустью в голосе. Нет, но ну я туда я туда езжу периодически, раз в 15 лет примерно. Mm -hmm. Вот это было второе мое посещение. А, значит, что я хочу сказать? Что я, конечно, ехал туда с некоторым, ну, скажем, аккуратно, с некоторой готовностью воспринимать окружающую действительность. То есть наблюдать за тем, что происходит вокруг, искать некоторые сходства, отличия. Вот. А, ну, их от нас да, их от нас, именно в такой постановке вопроса. И многие а, такие вещи я заметил. Даже вот мы... Нашел таки. Нашел, нашел, и пытался о них по приезде, вы, наверное, догадываетесь, Игорь Владимирович, юноша, я, ну, не юноша, а молодой человек, мужчина, я эмоциональный такой, экспрессивный где-то даже. Uh
3: -huh. Поэтому
2: мне хочется поделиться с окружающими но ну, тем, что мне кажется интересным. Так вот, в том-то и вопрос, как делиться, да, то есть все, как есть выкладывать. Ну, вот понимаешь, и ровно, ровно... Или, или все таки ну, так скажем, фильтрники вот установить. Вот ровно на этой проблеме я и споткнулся. Испоткнулся. испоткнулся. Uh -huh. Я понял для себя, что э вот так открыто, как раньше, не задумываясь о последствиях, не задумываясь о том, что испытывает мой собеседник или слушатель, я уже э, делиться информацией, делиться чем-то, даже не, то, не столько информацией, в смысле, какими-то фактическими сведениями, а своими эмоциями, эмоциями. просто не то могу. Есть, как там все круто и какой отстой здесь? А, ты понимаешь, я никогда не так не говорил, не считал и не думал. Хотя, конечно, некоторые вещи, мне кажутся, э, ну, вот, что там они более продвинутые, там есть много хорошего. Именно для ну, как бы, инвалидов по зрению, вот в этом аспекте, в нашем. Да, и именно в этом аспекте мы и будем строить сегодняшний разговор, дорогие друзья. Как в итоге э, делиться информацией? Надо ли ее фильтровать, думать о том, как твое слово отзовется? Или можно говорить э, то, что было, теми словами, которыми ты это хочешь сказать? Вот это вопрос для нас сегодня с вами, дорогие друзья. Естественно, говорим «А» в разрезе инвалидности по зрению и «Б» а, Соединенных Штатов Америки и поездки в нее».
1: Номер телефона прямого эфира сегодня 8 800 700, ровно 16 45. И skype.radio.voz. СМС мы сегодня по техническим причинам не принимаем. Только звонки в прямой эфир и сообщения в Skype. Что, приступим?
0: Обсуждение началось.
1: И, как мне кажется, Толь, нужно сразу как-то вот понять и границу провести. Да? Одно дело, э, вот эти пересказы и то, как ты будешь делиться вот этими своими э, ну, вот, информацией, эмоциями там, и так далее, где-нибудь с друзьями т -т -т -т, на кухне, и э, то, как это происходит в средствах массовой информации. Мне кажется, это очень большая разница, и тут нужно обязательно
2: разграничивать. Да, да, безусловно, здесь нужно разграничивать. И, понимаешь, меня даже вот волнует такой аспект. Понимаешь, вот если я рассказываю что-то хорошее, ну, то есть вот как ты правильно поставил прям проблему ребром, да? Угу. Там хорошо, а у нас этого нет. да, То есть или там хорошо, а у нас плохо. То что человек, которому я это рассказываю, испытывает?
1: Смотри, а разве наоборот не может быть, вот у нас хорошо, а там... Плохо в, в каких-то аспектах. Нет? А... Не, -не, Не встретился ты с а, таким явлением? Там,
2: там плохо, а у нас да, хорошо.
1: Да. Ну, вот у нас, например, можно с друзьями посидеть, время провести, э, гостеприимство наше. Да, а там вот это не принято, и это, вот, это плохо у них. Понимаешь, я все С таки, этим дело
2: обстоит. Мой фокус, он э, был направлен на окружающую среду, да, такую вот... Э, транспорт, доступность, угу. да, и вот, вот такие вопросы. все таки личные какие-то качества и свойства, да, там, умение дружить, там, еще что-то такое.
1: Ну, это же на, так сказать, повседневной жизни, в том числе и инвалидов, тоже же отражается? Да, да, безусловно.
2: Я просто на это не смотрел, признаюсь. И сразу угу. скажу, что, ну, конечно... не было возможности. А, знаешь, не было интереса. Потому, mm -hmm. Видимо, наверное, потому что, что касается ли, межличностных взаимоотношений, мне их здесь вполне в России, в моей славной, любимой стране, mm -hmm. несмотря на э, ничего, да, мне их хватает, здесь хватает. устраивает. Да. Mm -hmm. А вот э, что сделано в смысле доступности, я э, ну, вот могу сказать. Причем доступности и общего э, плана, и общего удобства, и э, ну, вот каких-то специфичных для незрячих вещей. Ну, mm -hmm. Конкретные какие-то примеры. Легко, понимаешь, вот сели мы в автобус, который шел от, от аэропорта JFK в Нью-Йорке до Пенстейшн Station, это железнодорожный вокзал, и там, например, обнаружились розетки, вот прямо слева электрические, от Электрические розетки, да? да, электрические розетки, можно было зарядить там телефон, У -у -у. и там же, кстати говоря, был доступный Wi-Fi. То есть вот, пожалуйста, все три часа, пока мы ехали по пробкам, да, угу. был, была возможность поговорить, вот, так сказать, по айфону, как с кем-то там посозвониться, по фейстайм и все прочее. Угу. Ну, да? и... Почту проверить, да. в общем, это удобно. А с другой стороны, везде, где я вот в гостиницах у некоторых я был, и там каждый, вот, например, я вошел на первом этаже, хочу попасть на седьмой. И вот лифт мне шесть раз проиграет звуковой файл. Ну, такой звук. Очень-очень характерный и простой. То есть я не ошибаюсь и точно понимаю, на каком я этаже нахожусь. Это уже прям доступность, доступность. То есть во время движения лифта или что? Или да, как? но он, он едет, проезжая мимо этажа, он проигрывает звуковой сигнал. Понятно. Понимаешь, это очень просто Пока ты доедешь решение. до 38-го
1: этажа, по-моему, этот файл тебе уже просто в печенках будет сидеть.
2: А -а -а. Наверное, вот ну так по... высоко я не забирался. Это понимаешь? Так. Вот ты, вот, 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 вот что сейчас происходит, ты сейчас злобствуешь, понимаешь? Ты почему, сразу... почему злобствую? Я ну, что... реально смотрю на вещи. Потому нет, тебе, тебе как-то обидно, что у нас такого нет, видимо. Да, да и ты я, сразу Я предполагаешь вполне просто ситуацию. без этого могу обойтись, я, я обхожусь вполне. И сразу себя. тебе надо 38-й этаж, или там какой-нибудь 112 й Понимаешь, все не буду тебе ничего рассказывать. Андрей, доброе
1: утро. Рады приветствовать
2: себя в эфире.
3: Да, доброе утро, ребят. Всех приветствую, Анатолий, Игорь. Ну вот вопрос поставлен по поводу того, что нужно ли делиться. Я считаю, что нужно, конечно. Нет, не, не то,
1: что делиться. нужно не то, чтобы нужно или не нужно да. делиться, да. А в какой форме и на, насколько, да, нужно ли вот какой-то фильтр устанавливать или вот именно ну, как вот эмоции тебя переполняют, да, и эм, вот именно все и выкладывать таким образом, да. И, Андрей, mm -hmm. не, и, и не забываем, yeah. да, одна, одна ситуация это на кухне с друзьями, а другое дело это где-то, э, ну, там, в средствах массовой информации.
3: На самом деле я считаю, что не нужно устанавливать какой-либо фильтр, uh -huh. потому что... Э -э для друзей, которым это рассказано, это будет один эффект, а для, допустим, средств массовой информации это будет другой эффект. Опять-таки еще можно разделить друзей, так сказать, на людей э, пассивных и активных. Mm -hmm. То есть тот человек, э, ну, пресловутый герой на диване, который уже скоро, наверное, станет, так сказать, вот каким-то, так сказать, не знаю, неким. Ну Смотрите, да, это, это еще программе.
1: Гончаров писал, фамилия такого человека да, Обломов. Ну, вот, да.
3: человек, для человека на диване это, скорее всего, вызовет отрицательные эмоции, когда в рассказе будет м, говориться о том, что как некоторые вещи решены достаточно просто, но эффективно. Как вот Анатолий говорит, что звук при uh -huh. движении лифта да, на этаж. То есть обычному человеку, ну, грубо говоря, это вообще никак и не надо. И непонятно даже. А для незрячего то очень даже. И, честно говоря, мне кажется, лучше прослушать 38 раз один и тот же звук, чем не знать вообще, на какой этаже ты оказался, на самом деле. Нас эти вещи, кстати, во многих случаях не раздражают. А это помощь реальная. А для, средств, ну вот, а для другой категории, как раз-таки, друзей, людей активных, это угу. может э, в рассказанное, может его вполне подвинуть на какое-то движение, и рассказ уйдет дальше, и где-то человек окажется на каком, в каком-то сообществе, угу. от которого что-то зависит, и, в общем-то, это может быть э, зачастую, понимаете, ситуация...
1: Андрей, а может, люди... а может быть... Андрей, а может быть не в сообществе да. человек окажется, а вот возьмет и просто окажется в результате в другой стране, да? Вот он скажет, ну, ну там, да, там все, там ну, все да, хорошо, здесь, здесь все плохо, да ну его, просто брошу я все и уеду. Си... Разве это ситуация хорошо?
3: Такая, ситуация такая, что многие, кстати говоря, люди и власть имущие, и люди, понятное дело, зрячие, не понимают, до конца проблем незрячих, и зачастую я в силу того, что работал в обществе слепых достаточно, ну, если 18 лет считать достаточным сроком, то, наверное, это так, то зачастую приходили просто к руководителям тем или иным, и они говорят, ребята, а что вам надо? Скажите нам, пожалуйста, вот как раз-таки, скажите, пожалуйста, мы сделаем, но вы нам скажите.
1: Uh -huh. да. а, а, а люди и не говорят не
3: решать много. не знают что им надо они не знают ну потому что человек а, допустим мы с точки зрения невидящего человека мы не можем до конца понять что он нужно слабослышащему человеку то есть это надо знать изнутри проблемы вот и все то есть опять упирается в то что должны быть эксперты в любой ситуации кстати вот а, по поводу лифта анатолий говорил а у нас на одной из станций, к сожалению метро не помню какой для слабовидящих сделали экспериментально на эскалаторе. В одну сторону лампочки бегут в одну сторону, а в другую на другом эскалаторе в другую. То есть человеку, не слишком видящему, но имеющему зрение, это помогает понять, в какую сторону движется эскалатор.
4: Угу.
3: Элементарно же.
1: Ну, в, в общем, да, многие, многие какие-то моменты, поездят. да, они очевидны на поверхности, да. Хорошо, Андрей, спасибо. Это
3: популяризировать. Угу. Вот это в итоге и к нам тоже, конечно.
1: Угу. Отлично, спасибо большое за звонок, за ваше мнение
2: Ну что, Анатолий Дмитриевич? Между прочим, у нас есть комментарий уже так. Вот вроде бы недавно выложили анонс, вчера буквально, а уже два комментария есть угу. Значит, я предлагаю сейчас их попытаться, так сказать, воспринять да? Давай попробуем не все так просто. Потому что, давай попробуем. Вот я так вот взял, и я Но вот... Ну, ты сам начал предложил. Читать. Ну, подожди, сейчас, сейчас, сейчас все будет. Значит, первый комментарий Маргарита Мельникова а, прислала. Всем добрый день. Тема на сей раз необычная. Мое мнение и таково. Рассказывать нужно без купюр. Адекватные люди не будут не завидовать по черному, не возмущаться, почему у нас не так. Адекватные любознательные люди за вас порадуются, захотят узнать чего-то нового о жизни других. По-моему, и... это и идеализирование ситуации. Ну, э это расчет на очень вдумчивого и такого хорошего, mm -hmm. правильного собеседника, которыми, ну, опять же, если на кухне, то это да, это расчет оправданный. А вот если мы, например, по радиоэфиру да, вот вещаем да, это. тоже. может быть, стоит учитывать еще кого-то, да? Угу, ну, безусловно. Тем не менее, значит, если фильтровать, так что же получается? В передаче National Geographic или Discovery в книжных тоже фильтровать? Хотя, пример, конечно, не очень хороший по принципу фильтрования. Сейчас, я тут немножко не уловил мысль. Но идея такая, что тогда безработные незрячие должны по-черному завидовать работающим. Те, кто сидит дома, лопаться должны от зависти должны завидовать людям, посещающим театр и концерт. А, по-моему, так и происходит. Нет разве?
1: Ну, сложно. По-разному, -по мне кажется, происходит. Хорошо. В,
2: в конце концов, рассказывая о своих впечатлениях, мы быстро поймем, интересно, человек или нет, хочет он слушать или только желчь пускать. Если второе, прекращаем ему рассказывать, вот и все. Еще раз говорю, так можно и книгу читать, думая, ах, мне не светит увидеть эти пейзажи, показаться на такой машине, хотя там далекий автор книги. А здесь ваш знакомый. Не, вот в том-то и штука. Одно дело, когда мы читаем книгу, да, это мы сразу из этого исходим, как бы, понимаешь? То есть, что ну, это книга, это сказка, это там роман, это повесть. Мы не воспринимаем это как то, что вот оно близко, и оно может случиться с нами. А если вот я лично сталкивался с ситуацией, когда вот я начинаю рассказывать что-то: да, реакция такая, что ну, ты как бы выпендриваешься. Просто ты тупо выпендриваешься, потому что ну, вот что мне дает твоя информация? Ну, вот в том все и дело. Сейчас я
1: напомню нашу контактную информацию 8800-700 ровно 1645 номер телефона прямого эфира и skype radio.vos звоните пишите как это а в общем скажите а в общем скажите, скажите. пожалуйста вот, а ну
2: есть еще один с... комментарий да давай мона точно ну на ну, да. не ну мона да да конечно. хорошо значит алия опять а, отвечает Маргарите. маргарита ну это часть народной психологии так как реально сама видела даже людей кто обижается, когда кто-либо рассказывает или о своих успехах, или просто о каких-то позитивах, позитивных явлениях в жизни, причем не с uh -huh. целью попонтоваться, а просто дабы поделиться. Но дураков хватает, которые все как-то воспринимают неправильно, считают, что это попытка как-то унизить их. Я согласна с вами и считаю, что на подобных людей просто не стоит обращать внимание. Точка. Не стоит обращать внимание.
1: Ну, не знаю, наверное, не стоит. Тут соглашусь.
2: Ну, а что ты... значит, не стоит, понимаешь? Вот... Ну, а смысл? А, ты что ты... Зачем ты это делаешь? Зачем ты хочешь рассказать? Что вот, вот у меня в конечном... То есть мне просто поделиться эмо... получается. Да,
1: ну да. А ты какие-то цели преследуешь? Вот просто сидя на кухне, а, делясь этими эмоциями с друзьями. Я готов ты, на ты...
2: порефлексировать. Давай после Елены. Да, хорошо.
1: Елена, доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас.
5: Вот, я, да, я на самом деле вчера прочитала анонс, и в это время я очень долго думала и так и не поняла, на самом деле, в чем смысл вопроса, почему, собственно, ну, я должна, допустим, да, фильтровать подачу информации, то что я рассказываю свои впечатления.
1: Ну, как смотрите, вы э, приехали там из поездки, из командировки, да? Рассказывайте, как да. все хорошо. Вы понимаете, что многих людей тем самым вы просто в депрессию э, вгоните, ну, потому что вы бахвалитесь, потому... вы как-то ну, это
4: же неприлично.
5: Извините, во-первых, если я рассказываю друзьям, да, кому-то, я, во-первых, ну как минимум знаю, да хоть какие у меня друзья, uh -huh. но ну, а если кто-то завидует, понимаете, если контролировать, то, раз что-то пошло, нужно контролировать каждый свой шаг. Я здесь не так шагнул, собственно, меня по-другому посмотреть, как я это делаю. То есть каждый дыхание нужно контролировать. А зачем?
1: Ну, смотрите, мы разграничили да, ситуацию с друзьями на кухне и средств массовой информации, ну там, радио, телевидение и так далее.
5: Не, ну в средствах масс, массовой информации я согласна нужно финировать, но только в том плане, что, ну так скажем, о рамках приличия, да, не скажешь чего, почему бы ты сказал там, ну, друзьям, как бы ты это сказал друзьям. Ну, угу. не более того, мне кажется.
1: Ну, то есть вот исключительно отбросить эмоциональную составляющую, а информацию. Ты
5: про подсказывание не Угу.
1: Ну, а, по-моему, да, спасибо, Илен. По-моему, да, очевидный Очевидная мысль правильная.
2: То есть ты тоже считаешь, что
1: фильтровать не надо? Нет. Я как раз считаю, что фильтровать вот, в ситуации средств массовой информации, да, вполне себе нужно, но именно вот, отбрасывая эмоциональную какую-то составляющую. Но понимаешь, опять же, для тебя. Кстати, кстати говоря, ведь много всякого такого происходит, и в том числе вот в том разрезе, в котором мы это все рассматриваем, да, в том аспекте вот, инвалидности по зрению, сколько всякой такой информации озвучивается, совершенно, ну, вот такой, как сказать,. Неправдоподобный, на самом деле. Придумали то, придумали это. Ну, а на самом деле это же все профанация какая-то получается.
2: Ну, то есть ты хочешь сказать, что фильтровать должен и тот, кто говорит, и тот, кто слушает?
1: Ну, тот, кто слушает, совершенно точно должен <laughs> тоже фильтровать. Конечно, а как нет? Ольга Изыванова. Ну хорошо, я думал, ты просто что-то хочешь сказать по этому
2: поводу. А я, я набираю воздух. Я, я тебе расскажу, как это происходит. Я набираю воздух в грудь. Потом я понимаю, что надо фильтровать. Угу. Потом я понимаю, что слушать у нас поскольку ты в прямом эфире.
1: Да, понимаешь? Хорошо, я, я тебя понял. Ольга, доброе утро. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите я нам, считаю, пожалуйста, что, что думаете, что думаете да, по этому поводу? Я
5: фильтровать то, о чем вы хотели бы рассказать другим людям, у которых аналогичные проблемы. Угу и людям, которым интересна та тема, о чем вы хотите с ними побеседовать. Ну вот.
1: А лично, не, с... не, не начнут ли они завидовать, не начнут ли они как повод впадать ну, в депрессию? А быть, это там и...
5: уже их проблемы.
1: Ну а зачем вы усугублять их проблемы? А зачем усугублять их проблемы?
5: Ну, если, если вообще об этом не говорить, то тогда болото. Не-не-не,
1: а, а мы, мы, просто, мы, мы что, не говорим...
5: Человек получает через зрение. Мы Н этого да. лишены. Поэтому нам приходится пользоваться, ну, не слухами, а впечатлениями других людей. Так ведь?
1: Ну, во многом да. Но мы не ставим так вопрос, что не говорить вообще. Да? Вот Мы ну, говорим о том, ну, и пытаемся...
5: Вы, вы боитесь чтобы э, э, вопрос стоит о том, чтобы фильтровать, вы хотите задеть честь нашей страны, наших слепых или еще что-то, и показать, как хорошо за границей.
1: Вот как раз мне кажется, так ставить вопрос лучше не надо. Я, я бы лучше вот я, надо, б, я бы не стал так
2: делать. Так
5: как я сказала.
2: Угу. Ну вот я, я
1: кстати.
5: Я живу в Европе, угу. и я, чем чаще я бываю там, тем больше я люблю Москву.
2: Вот. Но при этом, Хотя вот у меня, кстати, москвичка. такая же, да, история, но у меня при этом есть все-таки э, ощущение, что многое в смысле доступности для инвалидов по зрению э, вот в Европе, в Америке сделано лучше, и нам к этому надо стремиться. Это вот. да,
5: правильно, и для того, чтобы знать, к чему стремиться, чтобы знать, о чем мечтать, надо эту мечту для себя представить, так ведь? А как мы ее можем представить? Увидеть? Нет, услышать, да. Поделиться с кем-то, если кто-то уже услышал или увидел, конечно, для нас это единственный, мне кажется, выход. Ну для меня вот главное что-то, как я говорю, помацать, потрогать,
2: ну да, да, приобщиться максимально. Определение
5: тех, кто это уже потрогал и ощутил.
2: Ну да. да, спасибо большое, я вот... Хорошо, Оль, да, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Вот смотри, я хочу сказать, что Нью-Йорк, да, Нью-Йорк и Манхэттен конкретно, это центральная часть Нью-Йорка, там улицы идут вот по номерам, там 43-я, 42-я, 50, 50 57 седьмая и авеню идут, да. и там в этой связи... Стрит-стрит,
1: авеню, авеню.
2: Да, в этой связи там очень просто ориентироваться. Мы ходили там целый вот день. Ну понятно, ну
1: ты понимаешь, что восторгаться этим и как ну да, это можно вот э, сказать, ну да, это удобно, но ты же понимаешь, что радиально-кольцевая э, структура города Москвы. Ну, ну, не изменит ее от того, что ты будешь всем рассказывать, что там стрит-стрит,
2: э, авеню, вот авеню. Я, да. я это понимаю, понимаешь? Но тогда что мне, как бы не рассказывать, что это удобно? Вот для слепых это удобнее, это функциональнее. Mm -hmm. Потому что вот переулков в центре Москвы много, все их запомнить нереально. У меня за один день начала складываться картинка того, как расположены улицы города Нью-Йорк. Ну, Прослепых, на... да, это лист бумаги в клеточку. Да. Вот, вот, вот тебе пример. Да. Вот мне это рассказывать в эфире Радиовоз и драконить наших слушателей. Или наоборот, они. Ну что, мы ре референдум устроим, давайте мы Москву п -п переделаем или что? Или просто как бы, ну. Ну да. Что вот, там? Да, так.
1: да рассказывать или нет, не рассказывать? Там так у нас по-другому. Давайте прервемся на небольшую информационную паузу, а потом продолжим нашу интереснейшую беседу.
6: Через 200 метров поверните направо.
0: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
6: прибыли в место назначения.
0: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» еще и ваш «Навигатор». навигатор. Игорь Роговских и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8-800-700-1645, номер телефона прямого эфира, радио Воз это наш скайп в эфире программа «Скажите, пожалуйста». Я еще, Толь, вот о чем подумал. Смотри, вот э, доступность, да, о которой ты вот начал говорить, розетки в автобусе и так далее... Все замечательно, ну выяснили мы уже, по-моему, совершенно точно, что не, не в доступности, собственно, дело. Но... И, и, в общем, ну, как бы той доступности, которая у нас здесь есть,
2: ее людям вполне себе хватает. Ну, то есть ты хочешь сказать, что те, кто как бы ходят по городу, они ходят а и ездят в автобусах и без розеток, а те, кто не ездит, ну, их да, я, не заставят. Я
1: как-то вот, ну, просто не, не разделяю вот этих восторженных каких-то прям вот таких эмоций,
2: впечатлений. Ну, 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 ну есть розетка, ну и что? Ну хорошо, подожди, а я тебе сейчас по-другому расскажу. Вот, например, американская культура, она очень сильно завязана на то, что называется слом entertainment, да? И это во многом переведи ну, для слушателей. Я не знаю, как для себя перевести это. Ну, а, но ну, оно на этом завязано. Но это развлечение. То есть это делание информации, да, вот подачу информации профессионально интересной, да. Я вот опять же обратил внимание на какую? Ну, та самая обертка, которую все заворачивается блестящая. Ну она начинает играть очень, ну, на мой взгляд, важную роль именно для, ну вот для меня лично она играла, потому что опять же я возвращаюсь вот к этому автобусу, на котором мы ехали, водитель собрал всех у всех разных терминалов всех пассажиров, uh -huh. дальше он зашел в автобус и начал говорить: уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в Нью-Йорк. Вот сейчас мы из аэропорта JFK поедем на этом автобусе туда-то туда-то, поездка займет столько-то времени, ситуация с дорожным движением сейчас сложная, поэтому будьте готовы к тому что нам придется провести в автобусе довольно такое продолжительное время, а поедем мы через такой-то мост. Пароль вашим, от Wi-Fi 4.0. К вашим услугам. Ты понимаешь, Wi-Fi, и сейчас мы будем показывать кино, да, все, uh -huh. Я понимаю, что происходит. Ведь у слепых, вот как я это вижу, да, у меня, по крайней мере, у слепого меня, uh -huh. есть проблемы, я не понимаю, что происходит. То есть не в смысле, что я не понимаю, что я в автобусе, да, здравствуй, так сказать, это метро. Uh -huh. Нет, я не про это. Но. Так мне... Вот какое-то подзим... Подмосковье. Да. Мне не хватает информации о происходящем. И вот обертка, причем хорошо такая поданная, да, то есть вот эта информация, вот то, что он сказал, это мне. А... Да, Помогает, договорит. мы угу. сделаем четыре остановки Первая там-то, вторая там-то, третья там-то Если да. вам туда-то, то вы здесь сходите Если сюда-то, то здесь Хорошо,
1: а ты уверен, что для рядового гражданина ситуация аналогичная? Для рядового гражданина Америки, для рядового гражданина, являющегося инвалидом по зрению, ситуация
2: аналогичная. Я тебе больше того скажу. Вот для инвалидов по зрению, которые живут там, многие вот эти все и обертки и способы доступности и все остальное они воспринимают это как естественная суть вещей. Понимаешь? Угу. Вот я сегодня ехал в, в нашем любимом родном метро, метрополитене, да. и у меня настроение поднялось. Я шел по Полежаевской, держа эту вот, шу шутц-линию нашу любимую тростью, да. ко мне подходит женщина, рядом со мной идет и говорит, здравствуйте, меня зовут та так-то, сотрудник службы мобильности, вам чем-нибудь помочь? Понимаешь? Вот. Да, все правильно. Да, но так это исключение. Почему? Ну потому Нет,
1: что... это, это сейчас становится уже правилом. Почему исключение-то? Ну,
2: потому что, как
1: правило... Для, для работника службы сопровождения это уже все-таки на данный момент, ну, я
2: считаю, что правило. Ну, хорошо, в цел... тогда Москва в общем случае исключение. Понимаешь? Вот опять же, вот рассказывая ну, про Москву... Ты знаешь, что если ты приедешь
1: в, там не, не в Нью-Йорк, а в какой-нибудь... Гораздо более мелкий город. Я не думаю, что тебя там будут
2: ждать автобусы с розетками. Вопрос пока остается за кадром, но я тебе скажу что. Вот опять же, сейчас я рассказываю про то, как работает служба мобильности в Московском метрополитене, угу. и я подспудно держу в голове мысль. Э, нас слушают регионы. И регионы нам будут звонить, и что говорить? Что у них такого нет. Нет. Нет, это вежливые регионы. А нормальные, конкретные регионы, вы говорите, в Москве вы зажрались. У вас там служба мобильности работает. И пенсии по 200 тысяч. Понимаешь? А мне, ну как бы, ведь я понимаю, что я, это я их провоцирую вот на это. И в этой связи у меня вопрос. Фильтровать ли базары? Если да, то как? 8 800 700
1: ровно 1645, с Номер телефона прямого эфира и skype-radio.voz, дорогие друзья. Звоните, высказывайте свое мнение по этому поводу. Ну, а мне кажется, что на самом деле, ну, вот я как раз согласен с тобой в том смысле, что, ну, как-то аккуратнее нужно с этим. Ну, понимаешь... Ну, аккуратнее. Давайте
2: не будем тогда рассказывать о том, как работает не -не 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 -не, служба
1: по мобильности. Подожди, ну вот опять-таки давайте не будем рассказывать. Я тебе говорю, что аккуратнее и нужно думать, как подавать эту информацию.
2: Хорошо, как научи. Вот научи. научи. В прямом эфире мастер-класс. Конечно. Понимаешь, опять же, когда наше внимание чем-то привлекается, мы на что-то обращаем внимание. Мы это воспринимаем очень эмоционально. И рассказываем не потому, что... Как бы, не потому, что нас заинтересовал как бы, тот или иной факт, а потому, что мы к нему так или иначе относимся. Понимаешь, вот мы относимся к проблемам доступности. Вот транспорт, он недоступен, да, а в тех же Соединенных Штатах Америки они посчитали все, каждый метр, понимаешь. Вот Яндекс.Транспорт только становится доступным для нас, и многие приложения во многих городах, вот в тех же Штатах, они ну, уже этой информацией пользуются. Понимаешь, это, это не, не какая-то там, ну, не штука. Ну, хорошо.
1: Чем э, мне поможет э, та информация, что э, вот подобным предложением там они пользуются давно? Вот чем эта информация мне поможет? Вот расскажи. Мне.
2: Я думаю, что, в принципе, как бы начал и закончил дискуссию как раз Андрей, который сказал, что если тебя позовет э, Сергей Семенович Собянин к себе, скажет, Игорь, друг дорогой, скажи мне, что сделать для тебя, для инвалида? Вот только тогда эта тебе информация пригодится. Во всех остальных случаях она mm -hmm. тебе получается не нужна. Она ну, общем, тебя раздражает, она... И расстраивает. Ну,
1: нет, она ну, просто бесполезна.
2: Ну тогда, но ну, вот позиция, которую ты придерживаешься, тогда она говорит о чем? Что давайте мы создадим сообщество экспертов. Давайте мы будем исходить
1: из того, что есть у нас вот, в, в данной конкретной стране, в данной конкретной ситуации.
2: Ну хорошо, но вот я все таки Вот для себя я хочу найти mm -hmm. ответ. Понимаешь? Вот именно очень давай, на, давай, на прямой, да, и простой
1: вопрос. Минут 10 на поиск на ответа. ответа. Mm -hmm. Да, я надеюсь,
2: что уважаемые слушатели к нам присоединятся, и мне что-то какое-то вразумительное скажут. Да, делиться, не делиться. Если делиться, то как это делать правильно? Да, mm -hmm. потому что пока все, кто звонили, говорят, да не фильтруй. Да не фильтруй. Вот, и для меня это довольно удивительная позиция, потому что, ну, я, честно говоря, далеко, ну вот э, сам активный слушатель и я фильтрую то, что мне говорят, и я я не хочу о чем-то знать, например,
1: ну и потом, э, ведь очень часто бы вот меня, например, часто раздражает та ситуация, э, вот эта, та информация, которая подана, ну я э, часто э, это понимаю для себя, что вот э, ну люди взяли и не отфильтровав это выдали в эфир и меня это раздражает, потому что вот в информационной составляющей этого сообщения, скажем, да, я понимаю, что да, есть, есть там доля правды и так далее, да, но вот от шелухи это нужно было бы очистить.
2: Ну, опять же, понимаешь, как когда... не
1: вводить людей в заблуждение. Во, вот
2: это вот меня фраза, которая меня очень часто, значит, удручает. Понимаешь, не вводите людей в заблуждение. То есть угу. получается, что один человек, да, вот, например, да, у нас есть замечательный линейный редактор, да, Олег Валерьевич Шевкун, который по вопросам, э, ну, вот, скажем так, э, Соединенных Штатов Америки, их жизни, да, мог бы сказать очень многое, и... Многие вещи он мог бы сказать, наверное, э, ну, более конструктивно, да, про, uh -huh. просто потому что он больше времени там провел, прожил, да. Uh -huh. Но возникает ведь вопрос: это, как бы вот он приходит и говорит: так, Анатолий, не вводите людей в заблуждение. Понимаешь? Ну, и это вот, Ну, С моей вот, точки зрения. Тогда я буду молчать. Все, до свидания. Ольга и
1: Самары, здравствуйте. Здравствуйте, Оля.
6: Здравствуйте.
1: Что скажете по этому поводу?
6: Uh, ну, я вас слушала. Вообще, на самом деле, сложно сказать, зачем фильтровать информацию. Для
1: начала скажите, как вы считаете, фильтровать ли или или не надо? А потом уже зачем будет?
6: А, значит, смотрите, если это относится, допустим, к моим друзьям,
4: угу. с
6: которыми я делюсь впечатлениями, то, конечно, я ее фильтровать не буду. По одной простой причине, как правило, в моем окружении люди, которые действительно меня понимают и с которыми мне комфортно общаться на любые темы. Поэтому все свои эмоции, вот этот шквал, я, угу. конечно же, буду делить именно с ними.
1: Так, да, это понятно. Угу.
6: А, то есть я гарантированно знаю, что эти люди не будут мне завидовать, им будет просто интересно это услышать. Что касается остальных, ну, наверное, если это касается какой-то передачи, конечно же, я не буду стараться вот именно эмоционально это все рассказывать. Ну, то есть говорить только, что это так здорово, так хорошо. Я, наверное, буду стараться говорить факты.
2: Угу.
6: Как там, ну, допустим, что делается, да.
2: То есть вы как раз будете фильтровать, но не ну, факты, я, а эмоции. Для
6: программы, конечно, потому что если я буду говорить все на эмоциях, я очень эмоциональный человек, то это будут только эмоции в моем случае. То есть я буду только восхищаться, больше ничего. Поэтому мне нужно действительно будет обдумать, что я скажу, чтобы это было действительно конструктивно, чтобы это был разговор конструктивный. Иначе это просто эфир эмоций будет. Больше ничего. Вот ну, конечно же, я буду фильтровать.
2: Смотрите, Оль, спасибо огромное. Вот, спасибо. Вот, есть. Вот Мне очень-очень нравится, что есть человек, который при признается да, в том, что он будет фильтровать. Uh -huh. А я, я не знаю. Вот на полном серьезе. У меня была ситуация совершенно конкретная. Мы ходили по Нью-Йорку. И э, вот в, я ходил со, 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 со зрячим э, коллегой. И проходя по Бродвею, пардон за нерусское слово... Мы заметили девушек, которые там как-то чего-то кому-то, значит, пытались, ну, как, как у нас говорят, впарить, да, привлечь как-то. А там же, э, значит, очень много всякого интересного, э, ну, происходит именно в смысле подачи информации. Это мы да. уже отмечали, то, что интертеймент называется. И вот он мне говорит, о, две девушки в боди paint. То есть у них из одежды...
1: Ну, одежда просто нарисована. Да, на просто бывает. нарисована, да.
2: да. Угу. Значит, а вот... Об этом не зря лучше знать или лучше не знать. Ну. Ты поним... Нет, потому что ты ведь этого не видишь. Да, вот на улицах, например. Ну, другой вопрос. Нет, но это немножко как-то в сторону ты уводишь. Нет, как, как раз. Причем... Вот я сейчас в эфире в в взял сторону. на себя смелость, как бы, и вот это вот озвучил. У меня это, это факт. Это конкретный ну факт. Ну, а, про, ну
1: вот факт поделился фактом. Да, это и есть. Надо было им делиться или не надо? Нет, фактом мы уже выяснили, что. Любыми информацию фактами просто... надо делиться. Ну это уже
2: как бы на твое, конечно, усмотрение. Нет, это, не надо съезжать. Я тебя задаю конкретный вопрос. Вот любыми фактами, которые привлекли мое внимание, надо делиться. Хорошо, любыми. Потому что что? Потому что незрячий хочет видеть максимально потому, широко, как потому, говорила Ольга из...
1: Да, это информация, это исключительная информация. Но если ты начнешь говорить, о, как это круто, и это нужно, там, или... Ну, то есть, вот как, какую-то оценку, или... Ну, то есть, вот сюда уже какую-то эмоциональную составляющую приделывать. Ну, вот это уже э, по ситуации. Может оказаться, ну, если ты на кухне с друзьями, это одно, а если в прямом эфире радио, радиовоз, это совсем другое уже будет. Галина, добрый день, слушаем вас.
4: Добрый день, ребята. Рада слышать вас. Взаимно. Добрый день.
1: Да-да-да, слушайте нас в
5: телефон.
4: Я говорю, рада вас слышать. И рада, что волнует такая тема, как поделиться своим впечатлением. Это одно, а передать информацию в средствах массовой информации или публичного выступления, это несколько другое.
1: Да, совершенно Я верно. Я совершенно
4: согласна с Анатолием. У нас много точек общих зрения, что я не буду друзьям фильтровать базар. То, что меня поразило, они меня знают, это мое отношение к этому. Я для этого и делюсь информацией. Поэтому я надеюсь, что все-таки... А вот когда бы я публично выступал, наверное, какие-то эмоции я бы приглушила.
2: Только эмоции, не факты, а только эмоции. Вот как говорит Игорь. Нет,
4: факты, факты, вот я, то, что Анатолий рассказал ему, сообщили, зрячий человек ему про это рассказал, это добавлять только красок к тому э, моменту, к его путешествию по Нью-Йорку. Не расскажи, он станет беднее. Уже как он к этой информации отнесется, это его право. Но знать, я очень часто, когда иду с незрячими, а я довольно много времени с ними провожу, я рассказываю почти все, что я вижу. И тогда, мне кажется, что и у них картинка полнее. Это правильно. Uh
1: -huh. Да, спору нет, совершенно верно, Гарин. Спасибо большое за звонок.
2: И я общем, Опять, ну, вывод, я так понимаю, такой, что факты рассказывать можно любые, но если это факты, которые воспринимаются как бы сомнительно, вот я неоднозначно, неоднозначно, да, то тогда лучше рассказывать безэмоционально. Уважаемые слушатели Радио ВОЗ, я хотел бы поделиться с вами... Ты понимаешь, что в том же прямом эфире, да, даже не о всех фактах,
1: имеет смысл рассказывать.
2: Возникло неловкое молчание. Я чувствую, что это последний эфир программы. Чей. Скажите, пожалуйста, с моим участием, дорогие друзья, <сёк> пользуясь случаем, <сёк> да, я вас любил. Ну, ты конкретно Она скажи, еще чё, быть чего, чего,
1: ну, чего да не, не надо ну,
2: говорить,
1: ну, Анатолий Дмитриевич, Дмитрич, ну, но ты странно вопрос ставишь, ну, что значит? Э чего не нужно рассказывать. Но совершенно нет смысла о многих вещах э,
2: говорить в любом прямом эфире. Mm -hmm. Понимаешь? Или не очень? <звы> ну, я понимаю. Ну, понимаешь, опять же, вот мне, мне всегда отец говорил такую фразу. Прежде чем что-то сказать, ты подумай. Ну, а я не понимаю этого. Как это? Значит, подумай. Это сформулируй точно мысль. Да. подумай, как делать. Да, нет, по ее подумай, подумай для начала не о том, как
1: сказать, а о том, говорить ли вообще или не стоит. И вот, мне если кажется, ты, люди, если которые ты, думают, что не
2: говорить, они не говорят. Uh -huh. Если
1: ты решишь, что стоит говорить, вот тогда уже стоит подумать о том, как. То, То есть, есть последовательно. Ты мне
2: навязываешь фильтрацию все-таки. Это
1: не я тебе Я тебе ничего не навязываю, это мое мнение. Это моя позиция. И позиция некоторых из наших слушателей. Одной из наших слушательниц. <свят> Нет, ну почему? Вот э, Галина только что позвонила и сказала, что если, если в эфире, если это публичное выступление, то, конечно, некий фильтр должен...
2: Должен существовать. Но фильтр
1: эмоциональный. Эмоциональный, конечно.
2: А фактически получается, что нет. Получается, говорить можно все, что хочешь, так как ну, не, 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 но не так, как надо. Вот о чем.
1: Ну, Толь, ну если ты знаешь какую-нибудь там, я не знаю, государственную тайну. Ну, ты что, ее будешь в прямом эфире как-то вот. Подожди,
2: это, это не вопрос морали. Это не вопрос, который. Да тут не важно,
1: морали или не морали. Это да? вот... На
2: кухне с друзьями ты можешь нет что-то -что где-то как-то. Нет, не можешь. Потому что тебя за это осудят и по -по посадят. И будут правы. Посадят. По да а потому ты не что воруй. Да, да, да. А ты не воруй. То есть уголовно наказуемое деяние, распространение информации, которое считается государственной ну, тайной.
1: Мы сейчас немножко в сторону ушли вот от нашего вот этого аспекта.
2: Вот... Я просто -про 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 проблем. Вот почему, почему по зрению, я да. еще именно, да, об инвалидах по зрению, почему, собственно, я эту а, проблему, а, ну вот, предложил поставить именно в нашей передаче. Скажите, пожалуйста, какое отношение она имеет к незрячим? Дело в том, что у зрячих, как вот, опять же, это мое понимание, да, больше информации. Вот идешь ты по Нью-Йорку, и ты видишь все это дело. Понимаешь? И а по Москве идешь. И по Москве и видишь. идешь, видишь, у тебя много информации, и поэтому удельный вес. Вот что там кто-то чего-то сказал, как-то, да, там отозвался о Нью-Йорке, причем не о каких-то интересных вопросах, а ну, просто вот его заинтересовало то, как выглядит здание. Да, вот, там, я не знаю, небоскреб какой-нибудь. Угу. Это, это, это ничто это просто игнорируется а если это сообщаешь ну не зря то сразу отсюда может возникнуть больше, ну, как бы, больше эмоциональных каких-то ну, ты понимаешь
1: что это такие ну как бы так сказать безобидные вещи да, которые не спровоцируют ну даже вот как-то по, по определению по умолчанию да, не, ну не знаю не могут спровоцировать человека на какие-то вот отрицательные на отрицательную реакцию а какой-то восторг относительно вот этих
2: розеток не подожди подожди розетки в автобусе да розетки бог с ними а, а мне например это реально было важно потому что я потом сел в поезд да вот междугородний поезд и там они тоже были и У -у -у. там тоже был wi-fi я таки все-таки зарядил телефон потому что в автобусе они не работали а вот об этом ты. мы тоже не умалчиваем да но я к чему это рядом ты с каждой гостиницей. я я честно об этом сказал <с Значит, рядом с каждой гостиницей есть площадка для выгула собак понимаешь, и никаких проблем с использованием собак service dogs, да, то есть собак-проводников, угу. не возникает. Надо погулять, вот место для этого. И вот у меня это вызывает восторг, понимаешь? То есть я рассказываю для чего. У меня здесь появляется цель, да, то есть конкретная. Если раньше я просто делился, так сказать, фонтанировал, да, сходите, смотрите, не хотите, не смотрите, как бы, ну, такое кино. Да, кому интересно, тот об до кучи Здесь я говорю как, друзья мои, вот это... Там есть площадки. И Это важно, это нужно, и я хочу, чтобы у нас было так же. Вот если с улицами в Москве я ничего сделать не могу, то площадки для выгула собак, это важно для инвалидов по зрению. Но это вызывает мой восторг.
1: Смотри, как разделить в какой, какой момент. Мной. Когда ты свидетель вот этого всего рассказываешь, и твои слушатели, друзья, на кухне или слушатель радио сейчас получает эту информацию из что называется первых рук это одно дело это хорошо да а когда где-то кто-то говорит там там один мужик мне рассказывал что у них вот так вот
2: представляете вот ну то есть не обоснованные восторги обоснованные и не тебя тоже ну, волнует этот момент. А Если восторг нет? обоснованный, вот как в данном случае с площадками для выгула собак-проводников, окей, нет проблем. Если восторг надуманный, mm. да, то есть передали просто эмоцию без содержания. Ну, конечно,
1: конечно. Это, кстати, к сожалению, очень часто происходит. А мне кажется, этого не должно быть. Мне кажется, на этом уже можно ставить точку в нашей сегодняшней беседе и программе, как считаешь? Многоточие Многоточие. Хорошо, ставим многоточие Дорогие друзья, спасибо всем, кто писал, кто звонил Ждем вас в, в следующую пятницу, в следующем выпуске программы «Скажите» Пожалуйста, всем хороших выходных, пока
2: А песня, а вот песня, она, вот она, американская пошла. песня Это, кстати, не я поставил, это звукорежиссеры
0: Две стороны одной проблемы Опыт экспертов, новые сведения Интересные факты Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению. Программа «Скажите, пожалуйста».